0: Evangelho, domingo da sexta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero. Fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza. Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da sexta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva ao primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos, ao encontro entre Jesus e aquele homem que trazia consigo o mal da lepra. Também no dia de hoje a igreja nos dá a graça de recordar a memória de Nossa Senhora de Lourdes. Como se trata do domingo, a solenidade do dia do Senhor tem precedência em relação à festa litúrgica da Santa Mãe de Deus, exceto nas dioceses e lugares de culto, onde Nossa Senhora de Lourdes é a padroeira. Porém, o dia 11 de fevereiro se mantém o Dia Mundial dos Enfermos, e o dia em que nós vamos rezar por todas as pessoas que se encontram enfermas. Mas como poderíamos, celebrando o dia do Senhor e com um evangelho como de hoje, ignorarmos a intercessão da Santíssima Mãe de Deus, a Imaculada Conceição, em nosso favor, não é mesmo? Então hoje, com muito carinho, trazemos no coração a celebração da memória de Nossa Senhora de Lourdes e a unimos à beleza do evangelho, e do gesto de misericórdia de Nosso Senhor para com aquele enfermo que lhe implorou, que lhe confiou, melhor dizendo, a possibilidade ou a esperança, essa seria a expressão certa, a esperança de sua cura. Ele que, diante de Jesus, disse, se queres, tenho o poder, tenho o poder de me curar. O Evangelho de hoje entrega para a gente três pontos muito significativos. Estamos no início do Evangelho de São Marcos, né? Mais uma vez paramos a nossa sequência, já estávamos no oitavo capítulo e retornamos à sequência paulatina dominical durante o tempo comum do primeiro capítulo. E chegamos a esse ponto, a cura que o Senhor realiza desse homem enfermo a lepra. Na primeira leitura de hoje, nós tivemos a oportunidade de ouvir, é, trata-se trata de uma leitura opcional, aquela ali de Levíticos e a outra que conta a história de Naamã, o sírio, para a gente. Então deixa só o padre pegar aqui um instantinho, temos ou o segundo livro dos reis, que é a história de Naamã, ou o livro de Levíticos que traz para nós a instrução legislativa em relação às pessoas que traziam consigo o mal da ranceniza. Quando Jesus fala a respeito de apresentar seu sacerdote, entrega para nós a correspondência dessa instrução dada ao povo de Israel no livro do Levítico. Então, nós temos uma doença, uma enfermidade Ué. que foi entendida como um sinal da parte de Deus de maldição por conta do pecado da impureza cometido por um filho da casa de Israel. E dessa forma, a cura significa o perdão misericordioso de Deus para com aquele que que outrora fora ferido a causa de seu pecado. Tanto que o texto termina dizendo, texto de Levítico, todo o tempo em que durar a lepra deve considerar-se impuro. O que significa dizer que pelo tempo que ela dura, ela não é um para sempre, não existia a possibilidade dela cessar. E de fato, na Sagrada Escritura, em mais de um momento, vemos a cura acontecendo em favor daqueles que sofriam desse mal. Todo tempo que lhe durar a lepra deve considerar-se impuro, e sendo impuro deve morar à parte, fora do acampamento. Então, tratava-se de um mal que segregava, o sinal dessa maldição segregava. É interessante considerarmos isso, porque o homem... E vive no pecado, ele vive segregado. Se a gente pega a, o contexto agora da, do entendimento teológico, o pecado nos separa de Deus, de fato nos segrega. Mas por quê? Porque nós fomos chamados a estarmos unidos a ele. Porque o Senhor veio para levar todos, Todos os homens, sem exceção, como nós vamos ver, eu falei de três pontos no Evangelho de hoje, né? esse é o terceiro ponto, o Senhor veio buscar a todos os homens, sem exceção, para viverem em comunhão com Ele. Ele veio para curar e restabelecer a comunhão com aqueles que estavam separados. Veio chamar a comunhão veio retirar os homens da segregação por causa do pecado para estarem na sua companhia. Então o texto não deixa dúvidas que o primeiro chamado é esse. E Infelizmente, o homem, por conta do seu pecado, termina segregado à parte. Então como é bom saber que o teu Senhor veio para te ter junto dele. O teu lugar é ao lado do teu Senhor. Ele desceu do céu por ti, para que você não permanecesse separado, morto no pecado, na tristeza, na desolação. O Senhor veio para te trazer para a paz ao seu lado. O que significa, e esse é o primeiro ponto, que o homem por si mesmo não pode oferecer se a graça necessária. O homem que se encontra na impureza e no pecado, por meio da fé, será encontrado e resgatado por Deus. Esse é o primeiro ponto que nós temos no Evangelho de hoje. O milagre realizado por Jesus está diretamente ligado à fé daquele homem. Supõe a fé, supõe que o homem. Tome consciência da sua situação, daquele que está à parte por conta do mal cometido e se confie completamente na potência de Deus. Suplicava de joelhos, reconhecendo a sua condição e dizia a Jesus, se queres, podes curar-me. Deixa eu pegar o texto aqui como está no nosso lecionário. Se queres, tens o poder de curar-me. E nós ouvimos a resposta do Senhor, eu quero, fica curado. O Senhor quer. Não é uma esperança que terminará no vazio. Não é uma esperança sobre uma incerteza. O testemunho do Evangelho de hoje é para sedimentar no meu e no teu coração o quanto Deus quer quer te curar e como é necessário que nós reconheçamos a nossa condição e nos coloquemos de joelhos aos pés do Senhor para confiar totalmente nele. Eis aqui a lição de que o homem não pode operar em favor próprio a salvação, mas tudo em tudo deve esperar em Deus, ter total confiança e entrega no Senhor. Então o Evangelho nos dá esse primeiro ponto importante do gesto daquele que ali está diante de Jesus. Depois o Senhor estende a sua mão e o cura, o toca e o cura. Esse vai ser o terceiro ponto. O segundo ponto, muito importante, ele supera esse elemento e pega o dado de que Jesus diz para ele ir ao encontro dos sacerdotes, apresentar-se e oferecer o sacrifício que é prescrito na lei de Moisés. Então, por isso a primeira leitura está onde está hoje. Vai, vai apresentar-se sacerdote, assim como é o sacerdote que declarava, a condição da enfermidade, também vai ser o sacerdote que vai receber o testemunho da cura. Isso porque o milagre, não, um milagre realizado pelo Senhor, não tem um, uma finalidade em si mesmo, no sentido de ser uma bênção exclusiva para aquele que foi miraculado, para aquele que o recebeu. Os milagres que Deus realiza são uns sinais para todos os homens, um testemunho que nos fala da gratuidade do amor de Deus por todos. Cada vez que nós suplicamos ao Senhor uma graça, um milagre, aquilo que o Senhor faz por nós é um bem que terá um efeito muito maior do que o imediato efeito de satisfação das nossas súplicas e do conforto do nosso coração. Por isso já falamos em outras meditações que às vezes a demora de Deus na hora de realizar, digamos assim, uma cura, né? então, digamos assim no sentido de a demora, porque Deus faz tudo no tempo justo, né? mas para nós que às vezes no sofrimento não fazemos como a sogra de Pedro, ou seja, não esperamos no Senhor. Muitas vezes não fazemos como a senhora Ciro Fenícia, que pedia a libertação do demônio de sua filha. Ou seja, eu espero em ti, Senhor. Eu não me impaciento, eu tenho paciência em ti, eu me confio a ti. Assim como o cachorrinho espera a bondade do coração das crianças que estão à mesa, eu vou esperar por ti ou como a sogra de Pedro, que poderia ter feito inúmeras intervenções, se valendo da proximidade do vínculo familiar com Pedro, mas ela em silêncio espera que o Senhor venha e a cure. Por isso, a gente pode se impacientar em muitos momentos, porque nos falta essa docilidade de coração, que nessas duas meditações nós aprendemos a suplicar, e a, como falamos ontem também, a entregar nas mãos do Senhor. Senhor, eu entrego a minha dor em tuas mãos e peço agora Vai lá, salva esse meu irmão da morte do pecado. Então, às vezes nos falta isso, é preciso pedir ao Senhor. Mas aqui, no evangelho de hoje, a gente compreende que essa, entre aspas, demora de Deus está relacionada a obra que o Senhor está realizando por detrás daquele momento que envolve a sua súplica. Eu peço ao Senhor que me cure e o Senhor me escuta. Às vezes a gente pensa que Jesus tem que ser um pronto atendimento, né? quase como um hospital de emergência, onde a gente vem só quando está todo arrebentado. Então a gente pede ao Senhor essa graça e o Senhor parece demorar porque nos impacientamos, né? mas aquela demora é o período em que o Senhor está, por exemplo, tocando muitos corações que vão rezar por nós, levando outras almas a participarem dessa obra de misericórdia que Ele vai realizar em nosso favor, que é, por exemplo, aquela cura, aquela libertação que nós estamos pedindo. Então, deixa o Senhor trabalhar. Porque quando pedimos a Ele uma graça e um milagre, Ele não se prontifica a fazer somente para a satisfação de uma necessidade nossa. Mas cada coisa que acontece na nossa vida, Ele realiza em favor não apenas de nós, daquele que pede para ser mais preciso, mas Ele realiza dentro do plano da salvação que envolve um bem que vai se estender sobre muitos. Se pegamos o texto de hoje, que grande testemunho de fé, que grande testemunho da palavra de Deus, o sacerdote que recebeu aquele leproso, não recolheu para si. Que testemunho o povo reunido no templo com a declaração dessa cura, não recolheu para si a respeito da presença do Messias, a respeito do cumprimento das promessas sobre a vinda do Messias, Quantas foram as pessoas que rezaram pela cura desse homem e que se propuseram a pedir perdão a Deus pelos seus pecados, não conhecidos a eles, ou talvez até conhecidos, mas que, enfim, os sofrimentos que mereceram aquele sofrimento, os sofrimentos contra Deus, né, ou seja, as ofensas contra Deus que mereceram aquele sofrimento, muitos rezaram pedindo a Deus, perdão e cumprindo um gesto de amor e de reparação pelas ofensas cometidas por aquele filho pedindo pela conversão daquele homem e o Senhor lhe concede a cura então ao mesmo tempo que é uma graça porque ele curado do seu mal tem restituída não somente a sua dignidade mas pode voltar para o seio da sua comunidade muitos corações que intercediam por ele recebem também a graça da renovação da fé e do vigor na caridade e na esperança com a cura que se realiza. Talvez no tempo da sua enfermidade, prolongado, não curto, foram muitos os corações que se uniram em oração por ele. Então aquela demora da cura, entre aspas, demora da cura, na verdade... Era um tempo em que o Senhor estava levando muitos outros corações a participarem daquela graça que Ele concederia em favor da necessidade daquele filho. De maneira que essa graça se multiplicasse por muitos corações. Então tenha paciência no teu Senhor e recorda-te que tudo aquilo que pedimos a Ele toda a intervenção de Deus que pedimos em nossa vida, toda vez que confiamos uma necessidade nossa através da fé nas mãos de nosso Senhor, ele há de operar no tempo certo um bem que se disseminará sobre muitos corações e muitas realidades para além daquela nossa, que recolherá o efeito em base à súplica que foi feita, nesse caso a cura, da doença que aquele homem possuía, a cura da lepra. Mas essa graça se estendeu de múltiplas formas sobre o coração de muitos outros que de alguma forma no tempo do seu adoecimento se uniram a ele se uniram àquela realidade que ele estava vivendo. Então tenha paciência no teu Senhor... E deixa o teu Senhor construir uma, a obra de salvação em favor de muitos corações. Toma parte, entregando a sua vida nas mãos dele, dizendo, Senhor, disponha de mim, eu espero em ti e confio tudo em tuas mãos. Eu te peço, meu Senhor, realiza a tua vontade. Eu sei que o Senhor me escuta e conhece as minhas dores. Eu coloco em tuas mãos e te peço que tudo aquilo que estou suportando e atravessando nas Suas mãos se torne graça e misericórdia por quantos corações for necessário. Eu confio em Ti, Senhor, e me ofereço contigo por meus irmãos e irmãs. Essa é uma prece muito necessária, meus irmãos, que nós aprendamos. Se queres, tens o poder de me curar, meu Senhor. Em outras palavras, eu espero em Ti, eu espero no Teu querer. E o terceiro ponto, Padre Fábio, o terceiro ponto é exatamente a cura daquele homem. Jesus estende a mão e o toca. O Senhor desceu dos céus para vir ao encontro dos homens, para buscar o que estava perdido. Aquele era um homem impuro. E o Senhor estende suas mãos e o toca porque o Senhor veio buscar a todos. Não existe aquele que vai ficar de fora, aquele que vai ficar de dentro, aquele que vai ser amado, aquele que vai ser rejeitado. O Senhor veio buscar a todos. Lembram da meditação de ontem que nós fizemos? Pois bem, a gente às vezes vai aceitando que o nosso coração estabeleça medidas que separem Alguns que ficarão à margem, outros que receberão a atenção. Alguns que de fato não merecem a atenção e aqueles outros que merecem até um pouco mais da nossa atenção por causa de todo o bem e empenho, são pessoas de muito boa vontade, enfim. Esses pensamentos que eles acabam sendo aplaudidos pela opinião pública eles acabam sendo aplaudidos pela com uma aprovação social eles não estão associados à verdade evangélica eles nos levam num caminho de equívoco e com muita facilidade o aceitamos então quem quiser entrar mais nessa no mérito dessa compreensão a nossa meditação de ontem foi bem balizada sobre esse aspecto para a gente poder entender bem e no evangelho de hoje estamos vendo Aquele que deveria estar fora da sociedade por conta de seus pecados, o Senhor foi ao encontro dele. Estendeu sua mão e deixou testemunhado para mim, para ti e para todas as gerações. Eu quero curá-lo. Eu vim para tocá-lo. Eu vim para que ele não permanecesse ali. Mas voltasse a comunhão conosco a comunhão com a Trindade Santíssima e com todos aqueles que estão em comunhão em Cristo o, veio para trazê-lo para junto não para tê-la parte nenhum homem é desprezível aos olhos de Deus, o Senhor oferece a sua misericórdia e a totalidade Totalidade do seu amor a todos os que a ele se confiam. E hoje, meus queridos irmãos e irmãs, na celebração da memória de Nossa Senhora de Lourdes, que nos acompanha nesse domingo, legiões e legiões, centenas e milhares de homens e mulheres peregrinaram até a Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, na França, suplicando ao Senhor a graça do perdão de seus pecados, a cura de seus sofrimentos físicos. No Rio de Janeiro nós temos a Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, onde sempre no dia 11 de cada mês, e hoje temos uma festa especial, é sempre oferecida a água de Nossa Senhora de Lourdes, que o páraico delicadamente, gentilmente, se organiza há mais de 40 anos para fazer com que chegue aos fiéis a oferta daquela água miraculosa da gruta de Nossa Senhora de Lourdes. E também, todo dia 11, faz-se a bênção pelos enfermos. Ninguém como a Santa Mãe de Deus para nos acompanhar até o encontro de seu filho. Ninguém como ela para trazer e conduzir seu filho ao encontro de cada um dos homens que sofrem e que estão no mundo perdidos, esperando a misericórdia de Deus. O monge cisterciense Isaac escreve, o Beato Monge, escreve a respeito do Evangelho de hoje. Um breve comentário, No 1170, nós estamos no ano 1170 e é muito delicado, ele associa a igreja à noiva, né? então a igreja é a noiva de Cristo que é o noivo e ele usa essa consideração para falar sobre a ida de cada um dos fiéis ao sacramento da reconciliação e a graça da unção dos enfermos, os dois sacramentos que a igreja oferece para o perdão dos pecados e para misericórdia corporal em favor daqueles que sofrem. A prerrogativa de receber a confissão dos pecados e o poder de perdoar os pecados pertencem exclusivamente a Deus. É a Ele que devemos confessar os nossos pecados e dEle que podemos esperar o perdão. Uma vez que só Ele tem o poder de perdoar os pecados, é a Ele que devemos confessá-los. Quando o Todo-Poderoso Altíssimo desposou uma noiva frágil e de baixa condição, é a, esposa, é a igreja, fez dessa serva uma rainha, pela grandeza do seu amor e pela sua própria dignidade, como o Todo-Poderoso Altíssimo. E assim como tudo que pertence ao Pai pertence também ao Filho, porque por natureza são um só, assim também... O noivo deu tudo o que tinha à sua noiva e partilhou tudo o que era dela consigo. Desse modo, o noivo é um só com o pai e um só com a sua noiva. Tudo o que encontrou na noiva que fosse alheio à sua própria natureza, tirou-lhe e pregando na sua cruz, quando carregou os seus pecados, os destruiu no madeiro, recebeu dela e revestiu-se do que era dela por natureza, e deu-lhe, deu a ela, o que pertencia a ele como Deus. Olha que lindo! Ele tomou a sua esposa, tomou a noiva, viu nela o que feria a sua condição e isso ele levou para o madeiro da cruz e ali deixou e lavou com seu sangue. E tudo o que dela, que da esposa era digno, a natureza humana, ou seja, bendita, perdoada, pura, ele toma sobre si. Toma da Virgem Imaculada, olha que lindo. Né? Toma sobre si. E entrega para sua esposa aquilo que é seu. Partilhando a fraqueza da noiva, o noivo fez seus as dores que eram suas. E deu-lhe a ela tudo o que era divino. A honra de receber a confissão e o poder de perdoar os pecados. E isso foi confiado à sua noiva a sua esposa. É essa a razão das palavras de Cristo, quando nos diz de buscarmos o perdão dos pecados. Vai mostrar-te ao sacerdote. Aí ele faz esse grande salto, né? Ele pega o texto do Evangelho e o associa à figura do sacerdote de hoje, o sacerdote ungido pela Santa Madre Igreja. Vai apresentar-te a ele, porque ele tem o poder de conceder da parte de Deus o perdão dos pecados e ungir os homens para que fiquem curados de todo o mal presente em suas vidas. Fantástico, fantástico. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.